0: Bonjour et bienvenue dans Viens voir les comédiens. Ça y est, la rentrée théâtrale est bien lancée et avec elle plein de belles propositions. Pour commencer l'année, je vous propose de découvrir un spectacle qui est la dernière création du collectif Les Filles de Simone. Au titre évocateur et poétique, derrière le hublot se cache parfois du linge. Dans ce spectacle, le collectif s'intéresse aux couples hétérosexuels, à l'intime, et à la manière dont nos éducations genrées et les attentes que chacun construit par rapport à l'autre genre peut conduire à des incompréhensions et donc des difficultés à vivre ensemble. Le couple deviendrait alors une réplique miniature de la société patriarcale. nourri de références aussi variées que les BD de Livstromquist, les écrits de Juliette Drouard, Simone de Beauvoir et Manon Garcia ou encore les podcasts de Victoire Tuillon. Le collectif livre un spectacle drôle qui nous transporte du cabinet d'un psy à une comédie musicale, en vaudeville domestique, en passant par Goldorak ou encore Grise, pour nous questionner sur ce que le patriarcat a fait au couple et à l'amour. Pour en parler, j'ai reçu Tiffaine Gentillot, comédienne et cofondatrice de la compagnie, et André Antébi, comédien et co-créateur du spectacle. Et avant ça, un petit extrait.
1: Là, on va dire que ça fait euh, trois semaines que je suis à fond. Je suis vraiment à fond sur tout ce que je peux faire dans les tâches ménagères.
2: Dans ce système relationnel des primes, que se passe-t-il entre alpha et bêta
1: J'ai été conditionné à me couper de mes émotions et à ne pas savoir les exprimer. Mm
2: -hmm. Je produis une énorme dose de travail émotionnel gratuit et maîtrisé. Je suis une machine à donner.
1: Elle abandonnera son cours de mathématiques appliquées pour mettre au propre mes recherches je prendrai
2: en charge sa fatigue, sa santé, son confort. Mes objectifs de carrière concerneront sa carrière à lui. Et c'est justement cette imbrication entre domination et soumission qui confère à des primes la domination masculine, sa très grande stabilité. En fait, lui, il s'est laissé porter et moi, je me suis complètement oubliée.
0: Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup de participer au podcast. Vous êtes là pour présenter le spectacle Derrière le hublot se cache parfois du linge. Avant de commencer, est-ce que je peux vous demander de vous présenter tous les deux euh, Alors, moi je m'appelle Tiffaine
2: Gentillot. Euh, je suis cofondatrice de la compagnie Les filles de Simone. Donc, on a créé en 2015 maintenant euh, avec Claire Fretel et Chloé Oliverès. Et aujourd'hui, je la co-dirige avec Claire Fretel.
1: Et moi je suis André Antebi. Donc je suis l'un des comédiens et co-créateurs de ce spectacle. Les, les Filles de Simone, Tiffaine, Claire m'ont demandé de les rejoindre pour Derrière le Hublot se cache parfois du linge.
0: Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément du travail de, du collectif, la compagnie Les Filles de Simone Alors, euh, en fait, nous, on a créé la compagnie
2: euh, vraiment en lien avec une expérience personnelle euh, dont on voulait euh, faire du théâtre, euh, qui était le fait de devenir mère. Et, donc, euh, et puis ça, venait, voilà, ça rentrait en friction avec nos convictions féministes, on n'arrivait pas trop à savoir, euh, on se sentait très tiraillés, et en même temps, euh, voilà, cette expérience de la maternité qui est euh, très très glorifiée, magnifiée euh, beaucoup dans la société, oui certes c'est merveilleux, mais nous on éprouvait beaucoup de, de, de contradictions, de, de questionnements, et donc on a, on a eu envie de, de faire du théâtre avec ça, et de se nourrir aussi beaucoup de... Bah de lecture d'essais, euh, euh, de, de BD aussi, donc, euh, donc voilà c'est comme ça qu'on a, c'est autour de ce premier spectacle qui s'appelle C'est un peu compliqué d'être l'origine du monde, qu'on a, qu a un peu élaboré entre guillemets un, un processus de travail qu'on a ensuite décliné sur tous les spectacles qu'on a faits, et donc euh, vraiment c'est cette idée qu'on utilise l'intime euh, des personnes qui créent le spectacle, donc il y, y a un engagement fort quoi, de la part de celles et ceux qui participent à vos spectacles euh, qui viennent un petit peu mettre euh, voilà, leur trip sur la table et pas toujours, euh, bah, c'est pas toujours joli. Hein, et en même temps, c'est bien, ça sert la cause parce qu'on est, on est tous et euh, toutes pleins de, bah, voilà, de zones d'ombre. Euh, et donc on utilise cette matière intime qu'on vient voilà, nourrir de lectures, bah, de, lecture, de, de podcasts, etc., etc., pour prendre un peu de hauteur et puis essayer d'aller voir dans cette intime là qu'on s'est partagée euh, ce qu'il y a de, de politique. Parce qu'on bah, constate qu'il y a des choses qu'on est énormément à partager et en plus il y a des personnes euh, qui sont des penseuses et des penseurs bah, qui, ont, euh, qui nous ont aidé à, à, euh, voilà, à prendre de la hauteur par rapport à tout ça et à voir que, euh, bah, que oui c'est des problèmes de société, qu'on peut agir dessus et qu'on peut, qu peut être en colère.
0: Et donc sur ce, ce spectacle plus spécifiquement vous, vous vous focalisez sur le couple, sur l'amour, sur la domesticité c'est quoi le point de départ Parce que j'imagine que du coup, vous, vous, vous travaillez soit par thème, soit par, à partir de votre expérience personnelle pour aller vers les spectacles. C'est quoi le processus de création entre vous À partir de quand vous décidez que c'est suffisant pour en faire un spectacle euh, C'est vrai qu'à chaque fois, nous, les spectacles qu'on a fait... Ensuite, euh, voilà, la
2: trajectoire de nos spectacles, euh, elle a suivi effectivement des, des urgences qu'on ressentait. Euh, donc on, notre deuxième spectacle, c'était autour de, du rapport euh, complexe des femmes avec leur corps. Ensuite de ça, de ce spectacle, a découlé une forme pour les collégiens et collégiennes d'éducation à la sexualité, qui s'appelle la reproduction des fougères, qu'on tourne dans les collèges. Euh, et puis, euh, en fait, après les secrets d'un gainage efficace, donc le, ce spectacle sur euh, le corps des femmes, euh, on a eu beaucoup de retours d'hommes qui nous disaient que ce serait tellement génial d'avoir le pendant masculin de ce spectacle et nous on était là bah c'est pas à nous de le faire en fait euh, allez-y les gars et et en même temps il y avait vraiment une toute, toute, toute la réflexion qu'on a eue autour du spectacle c'était aussi de voir bah oui à, à, comment se construit la féminité comment comment on, on se dépatouille avec toutes les injonctions liées à ce que c'est qu'être une femme et après voilà on on n'est pas aveugle euh, il se passe la même chose pour les hommes donc euh, nous ça et puis, et puis tout ça nourrit ce système dans lequel les inégalités entre hommes et femmes persistent. Donc à un moment donné, nous, ce qui nous a vraiment intéressés, c'était bah, évidemment la construction des masculinités. Donc on a, on a beaucoup, euh, on a fait des recherches et tout, on a lu autour de ces questions-là, et puis il y avait les couilles sur la table, enfin voilà, on est, on est très aidés en général. Euh, et puis on a fait un, un laboratoire avec euh, des comédiens, parce qu'on s'est dit, bah, il, il, faut que, il faut des gens qui... Ben oui, il faut des gars qui, 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 qui mettent leur couche sur la table, <rire> mais dans le sens de se mettre à nu, d'arriver à, à aller voir ce qu'il y a de... de, de ben voilà, les zones d'ombre ce qu'il y a de, de complexe, de, de touchant dans, dans, dans ce qui fait leur intimité. Et ce n'est pas une parole qui est très fréquente chez les hommes, qui n'est même pas forcément facile, parce qu'ils ne sont pas hyper éduqués à ça. Ouais. Et du coup, on se posait vraiment la question de savoir est-ce qu'on va pouvoir aller... Euh, bah, obtenir cette parole-là, sachant que nous on est des femmes et que du coup il y a comme un biais qui se crée euh, direct euh, quand on est en coprésence. Enfin c'est très étrange, sachant que l'expérience qu'on avait eue entre femmes, ça avait été tellement d'une évidence absolue, on était là-bas, c'est sûr que ça ne va pas se passer pareil. Donc on avait beaucoup de questions sur euh, juste déjà même le, comment euh, récolter cette intime-là. Et puis en fait au fil des lectures de, de ben, ce labo, les échanges, on s'est dit mais en fait on ne on ne sait pas où se mettre pour aborder cette question. Et sans doute parce que c'est pas à nous d'en parler. Voilà, c'est tout. Et donc, c'est comme ça qu'on a bifurqué <rire> vers euh, bah, la plus petite zone de friction entre euh, comment on se construit en tant que femme, comment on se construit en tant qu'homme, et puis à bah, quel endroit on se rencontre, et, euh, et où ça frictionne, et que c'est compliqué, et que, et que ça reproduit en tout petit euh, ce qu'on voit euh, dans la société, et en tout petit, euh, non, pas forcément en plus... Et donc c'est comme ça qu'on s'est recentré sur le couple hétérosexuel, et puis peut-être aussi par ailleurs, parce que dans nos vies, euh, on y est confronté et, euh, euh, et euh, on avait pas mal de choses à,
0: à en dire, et on avait envie de se questionner euh, là-dessus. Voilà, là et du coup, bah, je me permets, à quel moment vous arrivez dans le projet, comment se passe le début de création, et comment justement se passe cet échange entre... Le collectif, en plus, il doit avoir, j'imagine, déjà une identité forte, et encore plus comment Et vous, votre arrivée
1: eh ben, Déjà, mon arrivée, elle arrive dans le labo, dont, dont parlait Tiffany, le labo sur les masculinités. Donc là, on est vraiment plusieurs à parler de, à parler de nous, donc ça, ça, nous, ça nous pose les règles du jeu de travail. C'est voilà, on va faire un labo, est-ce que tu es OK pour le faire voilà, euh, ce, voilà comment on va bosser. Ce qu'on attend. Voilà, ce qu'on attend, c'est une impudeur euh, totale dans, euh, dans ouais, tout ce qu'il peut y avoir de, de honteux dans les choses. Il voilà, y petites choses que tu caches, les petites choses comme ça. Et c'est très, très déconcertant, en hein, même temps très amusant aussi de, ouais, de se réunir en groupe de parole En, fait, mais en, en groupe de paroles... Où on sait que possiblement ça, tout ce qu'on dit est peut-être oui. gravé pour euh, <rire> faire partie d'une un, pièce qui, qui, qui sera jouée, bon à l'époque non, parce que le, le labo c'était vraiment un endroit de recherche donc ça aussi c'était une entrée en matière assez 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 chouette parce que voilà, on, on est tous là, on recherche et évidemment tous les hommes qui étaient là euh, dans ce labo était intéressé par ce, cette thématique-là de, de recherche donc voilà c'était aussi un, un choix et puis ensuite le projet sur, euh, sur le couple voilà, on, voilà, on va continuer sur le, ce travail sur l'intimité ce travail sur la sur, euh, voilà, le, le fait de creuser en soi tout ce qu'il peut y avoir de ouais de de, de secret euh, dans, dans, sur ce thème-là et et ça s'est fait, j'ai l'impression, assez... En tout cas, de, de mon point de vue, qui entrait dans, dans le groupe, assez facilement, parce que j'avais une sorte de... Déjà, j'étais très 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 heureux de, de travailler avec la fille de Simone, que je connaissais par ailleurs, et euh, dont j'avais vu les spectacles, et voilà, j'adorais ça, j'avais une très grande confiance en elle. Et il en fallait, parce que vraiment, ce qui se dit, ce qui se dit dans ces groupes-là c'est ça peut être assez vertigineux ça peut vraiment bouleverser et la confiance qu'il y avait c'était aussi sur le contrat que tout ce qui allait être révélé par moi entre nous ne serait pas nécessairement serait mâché, réécrit, malaxé transformé et ouais voilà c'est cette confiance-là que moi j'avais elle et dans la manière de travailler qui, qui a fait que j'ai pu me libérer très 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 très, très vite.
2: Et as lu quelques bouquins quand même. Ma... <rire>
1: <rire> ouais, ensuite l'idée voilà, c'était de quand même s'intéresser à un sujet, oui alors le, là c'est la partie intime hein, du travail, cette partie intime était assez facile en fait, Voilà d'aller chercher, euh, voilà, de, de, de vider et puis tout vient aussi au fur et à mesure. Là où il y a eu un, un travail nouveau de ma part, ça a été de, de m'intéresser à ce, ce, ce qui les intéressait à la base, c'est-à-dire, euh, voilà, j'ai des... <rire> découvert les l'Ebstromquist, j'ai découvert euh, Titu Coq j'ai découvert... Euh, Badmob, mon achevé, ah, j'avais entendu parler d'elle <rire>
0: Mais du coup c'est aussi une question qu'on se pose face au spectacle parce qu'on sent qu'il y a énormément de matériaux, ça veut dire de la pop culture, de la sociologie, de l'histoire et de l'intime. Et c'est quoi la, le, le plus difficile dans la création du spectacle entre tous ces éléments qui sont à la fois plutôt ce qu'on va dire des arguments d'autorité, on veut vraiment contextualiser, faire de la pédagogie, apporter du contexte pour des gens qui ne sont pas forcément familiers des sujets. Et les moments où on a aussi envie d'amener justement euh, la matière plus subjective, qui est plus de l'ordre de l'expérience, Comment est-ce que vous faites pour retrouver votre équilibre là-dedans Nous, ce qui nous intéresse vraiment dans la matière euh, intime, c'est comment elle, elle
2: résonne avec, euh, ou comment on, la culture pop résonne dedans, comment euh, le théorique euh, euh, l'éclaire, ou comment parfois, on lit, on lit beaucoup, mais après on ne va pas faire euh, des... des, des... Ce pas des spectacles didactiques, su, c'est surtout, on sait que ça c'est notre écueil possible, euh, et donc on essaye toujours de trouver... Euh, par la théâtralité, comment euh, faire vriller ce, ce côté didactique Non, mais que et que ce soit et euh, que ça s'impose quoi. Enfin, que ce soit à la fois euh, drôle et mouvant et en même temps euh, que ça fasse euh, réfléchir. Donc, ce qu'on va souvent, ce qu'on va faire, c'est en général, c'est que il y a des points très importants qu'on repère euh, d'un point de vue théorique. Quoi. On se dit ça, ça, c'est déterminant, ça, c'est hyper. Euh, euh, c'est hyper important, etc. Et, en fait, très souvent, on arrive à, à voir euh, à quel endroit bah, l'intime se croise avec ça. Et donc, on va avoir des situations euh, de vie concrètes dans lesquelles se joue cet élément théorique. Enfin, je ne sais pas si c'est... On, a, ce on a eu aussi des...
1: Ça, on, 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 on sait, okay. voilà, théoriquement, ça a été écrit, que la pop culture euh, Façonne, nous, nous a, a façonné nos identités, nous a enfermés là-dedans, etc. Mais plutôt que de retranscrire quelque chose de théorique là-dessus, la question qu'on s'est posée, on a eu des séances de travail, c'est ok. Alors pour toi, en quoi Pour toi, qu'est-ce qui, toi, dans ouais. ton enfance, t'a construit, t'a fait ce que tu es devenu aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a Alors, c'est voilà. là que sont émergées des,
0: des références, références
1: qu'on a ensuite déplié, théâtralisé. Euh, voilà, vraiment, oui, c'est vraiment se déplier ça jusqu'à ce qu'on touche à quelque chose de, de théâtral. Hein.
2: On cherche à être populaire et, à... et pour nous c'est pas un gros mot, quoi c'est vraiment pour ça qu'on met toujours de l'humour parce que de toute façon on n'a pas quoi à faire autrement mais parce que parce que bah, oui, on a... pour nous c'est à ça que sert le théâtre, c'est à partager aussi on... Bah,
1: bah, oui. J'ai l'impression <rire> qu'il y a ce pari aussi qui, qui est fait et puis cette conviction que tout ce qui sera intime mais profondément sincère et intime euh, devient universel, devient sera politique et résonnera. Et, et c'est plus l'intime qu enfin, qui va se croiser avec le théorique à un moment, mais c'est plus l'intime qui va ressortir et qui permet cette identification. Parce enfin, mm -hmm. Du public, il y a une vraie identification euh, à certains moments. Hein, voilà, ch chacun choisit son, 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 mm -hmm. son moment, mais, mais c'est plus dans cette, dans cette sincérité-là, dans le processus, que ça se joue, plus que réfléchir à « est-ce que ça, ça parle ou est-ce que ça, ça parle ?»
0: Et sur, sur le fait de traiter ces thématiques-là, qu'est-ce
1: qui est le plus difficile, selon vous,
0: euh, quand on sait justement que voilà... C'est des sujets en plus qui sont très euh, chargés émotionnellement, j'ai envie de dire. Enfin, on sait que chaque, les mots euh, euh, font énormément réagir, que tel sujet, les gens vont se braquer. Moi, un, quelque chose qui m'a marqué au début du spectacle, c'est que vous dites euh, « Ah non, mais c'est pas contre les hommes, parce qu'on on sait que c'est le premier truc qui revient quand ça. on a des thématiques mmh. féministes qui sont, qui sont portées sur scène. » Et du coup, ce, quand vous écrivez les spectacles, selon vous, c'est quoi les moments les plus difficiles justement pour se dire euh, euh, là, c'est sensible pour nous, nous, ça, on n'a pas envie de le faire, là, on a peur d'être mal compris. C'est quoi vos points
1: Alors, pas si je peux... Oui, mais... Non, mais moi, le, le, le truc qui a été très difficile. Oui, là, il est. <rire> il fait attention. Vas-y, en vrai Pour moi, ce qui était <rire> extrêmement difficile, c'était de, de, de traiter de la, de la violence et du féminicide. Enfin, le... le... Enfin, le, le, C'est tellement, euh, on a essayé plein de trucs et à chaque fois on trouvait ça euh, obscène, petit, mm -hmm. euh, esthétisant, anecdotique, anecdotique, machin. Alors que, bon, encore une fois, ce sont des choses euh, dont on parle parce que ça fait partie de l'intime qu'on a pu rapporter aussi à un moment. C'est pas, on s'est pas dit, bon, on fait, on fait un spectacle sur le couple et sur le couple hétérosexuel, donc il faut parler de la, il faut parler de la violence et de et plus précisément du féminicide, c'est aussi voilà, quelque chose qui vient de de nous. Et tout ce qu'on a pu faire pendant très longtemps n'était pas à la hauteur de ce que de ce que cela représente. Donc voilà. Moi, c'est voilà, c'est pour. C'est ça, ça a c été un point, de... c un point très difficile à représenter. Pas tant dans. Ouh oh là là, comment le public va le recevoir mmh. C'était pas ça. C'était vraiment par nous, rapport à vos attentes, tout Nous, tout nous de se dire ouais. non mais. On peut on peut pas réduire, peut pas réduire ouais. cette thématique-là. On peut pas la l'anecdotiser, bah c'est pas possible. Ça, ça a été dur.
2: Ouais. Donc, du coup, on a pris Shakespeare. Du coup, voilà. <rire> <C 'est>, bon, <rire> bon, Bah voilà, tant qu'à faire, on bah, a coupé. C'est pour, donc, pour, théâtre pour qui en parle. et pour deux raisons, c'est-à-dire que bon bah voilà, Shakespeare l'a fait, bon bah, voilà, on va peut-être <rire> pas, on peut c'est pas là, on passe notre tour. Mais surtout, c'est parce que c'est, bah, oui, Shakespeare l'a fait et tranquille. On est tous abreuvés de, de ce type de référence depuis toujours. Et en fait, on, enfin, la littérature est bourrée de, de féminicides. Et ça passe crème. Et donc ça, ça c'est à cet endroit-là que c'est venu, venu résoudre quelque chose pour nous. Euh,
1: voilà. Oui, cette notion de, de crime passionnel, de choses ouais. comme ça, tu vois, là, de, de c est, c est, cette idée-là de... Enfin, moi j'ai été abreuvé de ces mots-là, petits, voilà. Euh, crime passionnel, pas tout, crime oui. passionnel, crime passionnel. Et c'est important de mettre le mot féminicide sur le mot euh, crime passionnel. Voilà.
2: Et ensuite, par rapport à... Enfin, c'est vrai qu'on est toujours euh, sur des sujets féministes euh, à chercher à... Euh, comment rester audible Ne pas être dans euh, l'agressivité, ne pas... Voilà. Euh, et, mais là, c'est impératif. C'est-à-dire que si on n'est on pas audible, enfin, on, veut, on braque, on braque les, les gens et ça ne sert à rien. Euh, après, il y a des choses qui nous font un peu rire aussi dans, dans les, bah oui, les, les, presque les attentes de réaction. -à -dire, mais mais c'est quand même un peu un spectacle contre les hommes. en fait Et c'est pour ça qu'on a fait un choix... De... qui est d'ailleurs venu comme une blague, mais je délivre pas le, le, le petit truc du début. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse un truc qui. où on, on liste tout, on casse, tu sais tout on ça, casse, ça. on, on hein. désamorce tous les trucs qu'on a déjà entendus mille fois à chaque fois qu'on allait présenter le projet auprès de, de, de programmateurs et programmatrices. Oui mais bah alors chez moi, c'est moi mmh. qui, ah, qui, qui, ton qui range les, temps, temps. les tasses. <rire> <rire> ok, on en est là, d'accord. Euh, donc bref, on. On s'est dit, on va les désamorcer les uns après les autres, sinon, pour, pour mettre tout le monde à l'aise, quoi. Et pour ce spectacle-là, une autre zone de difficulté, qu'on évoque aussi un tout petit peu au début, et ça, c'est un jour, un spectateur, euh, dans un bord-plateau après le spectacle, qui nous a posé une question, je crois que c'est la meilleure qu'on nous ait posée, et qui nous a dit, c'est quoi le coût humain de ce spectacle ouais. Et euh, j'étais ça m'a séché, parce que je me suis dit waouh, ils étaient allés jusque-là et vraiment c'est une excellente question. Parce que oui, euh, tout, tout ce qu'on tout ce qu'on partage, tout, toutes les réflexions qu'on a, les discussions qu'on a, les lectures qu'on fait, en fait elles nous, elles nous brassent énormément et elles nous font évoluer, elles nous font avancer, elles nous font voir certaines choses différemment et euh, la vie euh, personnel peut en être euh, euh, fortement impacté.
1: Tout le long de la création, ouais. alors ça a été une création euh, épique, euh, ouais, ouais. difficile, ouais. où on est passé par des émotions très fortes, mais qui sont liées aussi euh, avec ce qu'on ramenait chez nous, mmh. ou ce avec quoi on arrivait de, de chez nous. Enfin, voilà, euh, et on, on avait ce petit moment tout le temps avant d'entrer dans le brut hein, du, du, dans mmh. le, du travail, de ce de se faire un petit... Un petit, un petit, quoi, un petit de quoi de neuf, quoi. Alors vas-y, qu'est-ce que tu ramènes aujourd'hui Qu'est-ce qu que tu as dans ta, ta non, lise mais... Et il y en a certains qu'on a gardés dans le spectacle, hein, voilà, de, ces, de ces quoi de neuf, de ces, de ces moments-là. Euh...
0: C'est quoi vos répliques préférées du spectacle euh, pff, ah. Non, mais moi, j'en ai plein, et celle qui me vient, elle est vraiment...
2: Moi, j'adore cette phrase où euh, André... donc C'est un moment qui est très, très... Euh, les, les deux personnages euh, énonçaient les discours qui nous formatent. Et il dit, je travaille à ma réussite sociale et à la taille symbolique de mon sexe. Bon, je l'aime beaucoup, c'est vraiment très basique.
0: Mais je l'aime beaucoup. Euh, avant de terminer, je voulais vous demander, comme il y a énormément de références qui nourrissent le spectacle et plus largement le travail de la compagnie, pour quelqu'un qui débute, qui ne connaît pas du tout, est-ce que vous pourriez recommander un ou deux ou trois ouvrages qui pour vous sont un peu emblématique en tout cas une bonne porte d'entrée pour quelqu'un. Pour ce sujet-là. Pour ce sujet-là. Bah,
2: il y a Mona Chollet, hein.
0: Mona réinventer mm -hmm. l'amour. Euh,
2: on adore euh, les BD de Liv Strunkist. Donc, il euh, y a les sentiments du prince Charles et la rose la plus rouge.
1: Ouais, on s'est surtout attardé sur le sur Les le sentiment. sentiments du prince
2: Charles. Euh, du coup, là, c'est une autre, une autre approche, une autre teneur. Mais c'est aussi très, finalement, euh, c'est très nourri, euh, ces BD, en termes de réflexion. Et qu qu'est-ce qu qui serait mieux euh, ben, Peut-être Manon Garcia. Manon Garcia euh, ouais. On n'en est pas soumise, on le devient. Donc Manon Garcia, qui est une philosophe qui est spécialiste de Simone de Beauvoir et qui pose euh, la question de, bah, du système dans lequel on est. Que on parle de la domination masculine, mais il y a un moment où, quand euh, celle-ci... Euh, ben, en fait, on répond à ça. Et comment on y répond Et c'est pas... Euh, et c'est intéressant d'aller comprendre ce système-là et comment... Euh, les femmes euh, peuvent euh, voilà, être agentes de cette soumission et du coup de se reconnaître agentes ça fait qu'on peut potentiellement peut-être essayer
1: de, de sortir. <rire> voilà. Et Est-ce que vous pouvez nous redonner les dates euh, auxquelles vous jouez à Paris en ce moment et bien, On joue du 14 septembre donc depuis hier jusqu'au 30 septembre
2: On joue à 20h du lundi au vendredi et à 18h le samedi okay. au Théâtre, Théâtre 13 bibliothèque
0: J'espère que l'épisode vous a plu et vous aura donné envie de découvrir le spectacle et plus largement le travail du collectif Les Filles de Simone. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du Théâtre 13 et la page du podcast Viens voir les comédiens. Vous trouverez aussi un certain nombre des références utilisées dans la construction du spectacle en légende de cet épisode. Merci pour votre écoute et à très vite